0: Muy, pero muy bienvenidos a todos. Comenzamos esta segunda clase, segunda edición de, de la clase que, ha, que se ha realizado hace un, un tiempito. Una clase que ha sido en Instagram, ha sido en vivo. Bueno, ahora vamos a hacer, vamos a determinar un, una clase más en, en podcast, una clase grabada. Así que ponete cómodo, sentate con esos auriculares y... Yo te recomiendo que te puedas sentar también enfrente de, eh, bueno, de los de los PowerPoint que hemos elaborado. Recordá que son dos que ya los, los están subidos a la página. Uno es Rey de Reyes y el otro es el Espíritu Santo. ¿sí? Eh, bien, vamos a comenzar con el primero. Recordemos un poquito. ¿Cómo hemos venido nosotros trabajando o cómo, cómo estás en el trabajo? Fíjate que algunas preguntitas iban eh, de corte, eran bien para analizar la realidad social, ¿no? Eh, ¿Qué es lo, lo que mueve a los empresarios y millonarios a ganar más dinero? ¿Cuál es su búsqueda objetivos? ¿Qué, valor, qué valores manejan estas personas? ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la cual les importa la contaminación ¿Les importa poco la contaminación de la naturaleza o el trabajo esclavo? como, como actuario un empresario movido por valores humanos y cristianos? ¿Qué soluciones le daría a estos problemas? ¿Sí? Eh, ¿Y bien ¿y, y, qué, y qué está primero, en cierta manera, ¿sí? el, la, la riqueza personal o... Eh, bueno, o, ...o al bien de todos... ...yo les he dejado ahí algunos... ...algunos ...con los cuales pueden verdaderamente trabajar... ...con los cuales pueden... Este, que, que ya ...seguramente algunos lo hicieron... ...hoy vamos a ver qué relación tiene esto... ...hoy vamos a, a analizar un poquito... ...esta cuestión... ...qué que, que cuchara mete... ...la fe cristiana... ...frente a estos inconvenientes... ...frente a estas, a estas nociones... De, ...propiamente... De, ...de la realidad social... De, de gente que o, o tiene una extremada eh, riqueza o no tiene nada y, y se lo está rebuscando para, para comer, se lo está rebuscando entre la basura, eh, se lo está rebuscando de alguna manera. ¿sí? Eh, un poco el, 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 el punto que nos encontramos la otra vez o el punto que debemos recoger, el punto que debemos como, como volver a levantar es hasta que ¿Hasta cuándo es bueno tener riquezas? ¿Qué nos mueve a compartirlas? ¿Y cómo es posible crear una sociedad más justa? Acá, acá obviamente, la, la, la fe tiene mucho para decir. Y sobre todo, el, el tema de hoy que nos convoca, que es el Espíritu Santo como fuerza de la revolución. Es decir, el Espíritu Santo como fuerza del cambio social. El Espíritu Santo como fuerza y como, como motor para que... Bueno, para que todo, todo cambie. Antiguamente un, un, un pensador, les comento esto muy a la pasada, no, esto lo van a ver cuando lleguen a, a, un poco a los cursos más altos, pero antiguamente un pensador decía el cambio, la revolución, se va a dar con la, cuando, bueno, cuando los que no tienen plata destronen a los que tienen plata y así de esa manera bueno, pueden ejercer su poder, pueden ejercer... Eso que tienen, eso que quitarles, toda esa riqueza que tienen, igual. Entonces, bueno, por ahí, por ahí iría la cuestión. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo, cómo sería una, una realidad distinta? No un mundo utópico, ¿no? No, no estamos imaginando un círculo cuadrado, dirá, dirá otro autor. No un mundo utópico, pero sí un mundo en el cual, no un mundo donde no haya sufrimiento. Pero sí un mundo en el cual eh, la riqueza sea un poco más compartida. ¿De dónde viene el cambio? ¿De dónde viene la, 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 ese, ese, ese batacazo final para, para, sacar, eh, para sacar a flote a toda la gente que, que, vive, que vive en una condición miserable? ¿no? Pensemos, no nos vayamos tan lejos. ¿no? Pensemos en nuestro propio país, en situaciones... En, en lugares marginados, ¿Cómo, cómo se acaba todo eso, ¿eh? ¿Cómo, cómo hacemos para que todo esto, y, y la palabra, la, la Biblia sobre todo, la palabra tiene un mensaje muy pero muy concreto frente a todas estas situaciones, tiene, tiene un mensaje de esperanza muy pero muy este, particular. ¿sí? Vamos a, a introducirnos, en primer lugar les, les animo a que vayamos a uno de los primeros PowerPoint que yo les he dejado, en realidad es uno de los últimos que está eh, publicado, ¿sí? que es el que se llama Rey de Reyes. ¿Mm? Ahí en, en Rey de Reyes ustedes eh, va, van a encontrar por qué a Jesús le terminamos diciendo Rey, ¿no? por qué a Jesús se le da la particularidad o el título de la realeza. Tiene, ¿Tiene coronita Jesús? De, de, qué, ¿De qué forma o de qué manera podríamos llamar a Jesús Rey del Universo? Y acá va a haber algunas cuestiones muy importantes. Bueno, ahí, ahí tiene bueno, la, la coronita. En, en, te animo a que, a que puedas ir siguiendo la explicación con el, con el PowerPoint. ¿sí? Bien, en la primera pregunta que, que se, nos, se, nos, se nos viene ¿no? es... ¿Qué características tienen los gobernadores y los reyes de este momento? Si vos estás en tu casa, pensá un poquito, ¿qué características posee esta gente? ¿Cuáles son las características comunes? Y a simple vista nos damos cuenta de que lo que anima a esta gente, lo que, lo que buscan, es muchas veces... Algunos algunos no vamos a decir todos pero algunos evidentemente buscan el bien, buscan el bien de la sociedad, pero otros indefectiblemente caen en, en, el, en el poder, caen en, en la acumulación de riqueza, caen en la avaricia, y, y esto obviamente se convierte, se convierte en, un, en un problema grande para el pueblo. ¿Por qué? Porque claro, porque queda, queda la riqueza queda solamente de un lado, y hay mi incapacidad para compartir la riqueza de, impresionante, ¿sí? Bien, seguimos, fíjense, ahí tenemos ahí a, a Kim jong sí que, que justamente cuando estábamos en vivo no sabíamos decirlo, no sabíamos repetirlo, eh, que bueno, ahora tuvimos que... Y ponernos al día con, ¿cómo se llamaba? El señor norcoreano que está ahí en pantalla. Bueno, tenemos a Donald Trump ahí, ahí diciendo fuck, ¿no? Eh, lo tenemos a, a, al señor Maduro y la tenemos a la reina máxima, la reina de Holanda. Bueno, para quien no sabe, la reina de Holanda es argentina. Ella se casa con el príncipe de Holanda y bueno. Que queda como reina máxima. Ahora, si yo, yo le estoy ese que, que preguntar, bueno, qué características tiene todo este tipo de gente. Y bueno, evidentemente eh, no son personajes de, 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 de lo más. Algunos, algunos, bueno, algunos no, pero Donald Trump, eh, yo no sé, eh, Xi Jinping, Kim Jong-un. Eh, 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 la verdad que eh, son admirables. Bueno, bueno, yo, yo la, la verdad a mí me cuesta encontrarle la admiración a este tipo de gente, ¿no? porque bueno la, la, las políticas, cuando digo políticas hablo de decisiones, las decisiones que muchas veces se toman, eh, uno no sabe si están a favor del pueblo o en contra del pueblo. ¿sí? Vamos a, a continuar esto, fíjense, en, el próximo, en, en la próxima diapositiva. Bueno, a ver, a ver ¿y qué, ¿qué diferencia tiene este tipo de gente que aparentemente... Está bien, no, no son reyes porque la constitución eh, política no dice que son reyes, son gobernantes. Pero bueno, en último término, por ejemplo, el, el, el gobernador, de, el, el, el que administra la República Norcoreana, prácticamente es como un rey, ¿no? Bien, ¿qué, ¿qué características tiene este tipo de, de gente que, bueno, que ya hemos visto? Bueno, características muy especiales, podríamos como agruparlas. Ahora, ¿qué se, ¿en qué se diferencia con Jesús? Esto es lo, lo llamativo, ¿no? Porque, a ver, a Jesús de Nazaret no es que mientras iba caminando se le, se le iba diciendo, ah, mira, ahí va el rey, ah, mira... No, no, el, el tipo era un tipo que predicaba el, el amor de Dios, lo hacía concreto en su vida, denunciaba las instituciones injustas, la religión, la política, denunciaba que, que dejaban a, a un montón de gente fuera... De la, de, de, de la sociedad que no, no les importaba los, los descartaban como si fuese una basura y después de su muerte y su resurrección que ya dijimos que la muerte y la, y la resurrección de Cristo es una resurrección en el espíritu no es, no es obviamente un, una resurrección de cadáver eso hay que entenderlo bien la comunidad cristiana o los primeros cristianos van a decir o, o le van a poner a Jesús el título de rey ¿Sí? Pero un, un rey como un poco, un poco diferente del resto de, de los reyes. Y, y va, le van a poner no solamente de rey de Judea, sino rey universal. Fíjense, es un rey Jesús es un rey totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es, es una persona que ha venido a proponer un estilo de vida, un estilo de manejo de vida, de decisiones de la vida totalmente diferentes. Decisiones que no están centradas en el egoísmo, decisiones que no están centradas en, en la acumulación de, de poder, en la acumulación de dinero, sino decisiones que están centradas en, en la misericordia. Y uno se puede preguntar, ¿qué es la misericordia? La misericordia es esa capacidad que nosotros tenemos de ponernos en el lugar del otro, o sea, la empatía. Eh, es, eso es miseric Misericordia. Mi por ahí, eh, misere, es, es miseria en latín, cordis es corazón, es poner la, la, el corazón en la pobreza del otro, o sea, hacerse un pobre más, ponerse en, en el lugar del otro. Eso es la misericordia. O sea, es, es un rey que viene, que viene con una lógica diferente, o sea, es una persona que viene a proponer un estilo de vida totalmente diferente. Bien. Es un rey de, de, la, de la justicia y es un rey del reflejo del amor de Dios. El, el reinado de Jesús es totalmente diferente al reinado que proponen los reinos del mundo. Fíjense, los reinos del mundo proponen reinados por la imposición, por la violencia. Jesús no, pro, no, no impone, sino que propone el amor como nueva forma de relación con el otro, como como tema clave, como tema central dentro de, 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 la, de, bueno, de, la, de la propia propuesta. Por otra parte, decíamos que Jesús viene a traer un reino, un reino totalmente diferente, no un reino al estilo de Roma, no un reino al estilo de, del imperio, que fíjense, los imperios generalmente lo que hacen es proponer todo un sistema político, todo un sistema económico y a partir de ahí obviamente eh, imponerlo, eh, subyugar al resto y obligar al resto a que adhiera a este sistema político que se propone. Pero Jesús no es así, el, el, el reino que viene a proponer Jesús es un reino totalmente diferente, es un reino que pasa por el otro lado, que no pasa por una cuestión de obligación, Jesús no obliga a nadie a que crean en él, Jesús deja libre a las personas. Pero es un reino muy particular, porque no es un reino físico, sino es un reino del corazón, un reino que se hace presente en, en el corazón de cada uno de nosotros, un reino que, que busca en sí mismo la liberación integral del hombre, ahí es muy bien como lo dice en el PowerPoint, física, mental y espiritual. Es decir, de que todo el mundo pueda ser libre, de que todo el mundo pueda ser feliz, de que todo el mundo pueda llegar a aspirar una, una vida soñada dentro de la, de la medida de, de las posibilidades de cada ser humano. Muchas veces esto no se puede dar en, en, nuestro, en nuestro tiempo. Hay gente que está sometida por excesiva cantidad de trabajo. Hay gente que por causa de otros, por causa de una mala administración, no puede eh, dar una, darse con una vida feliz por la discriminación y por un montón de otras causas que, eh, que, bueno, que, que perturban la vida libre. ¿no? Y por eso Jesús... Esta propuesta de reino se hace presente en la historia como un rey escondido, pero un rey que está. Fíjense, los judíos no creyeron en la propuesta de Jesús porque no vieron a ningún rey que bajaba del cielo, porque no vieron a nadie que venía desde el cielo y derrotaba al imperio romano. Pero Jesús derrotó al imperio romano de otra manera, no a la fuerza no con caballos, no con espadas, sino con una nueva propuesta. ¿Y cuál es esa, es esa derrota fundamental? Que su proyecto de vida haya sobrevivido en el tiempo. Ya vamos a ver, eh, vamos a explicitar un poquito más de esta cuestión. Pero que su proyecto de vida no ha muerto. Yo creo que todos anhelamos una vida feliz y una vida feliz no se basa en, en centrarse en uno mismo No se basa en, en, en autosatisfacerse solamente Porque ahí seríamos esclavos de nuestros propios egoísmos Y eso es de lo que Jesús viene y quiere liberarnos En la última diapositiva ustedes tienen dos modos Y fíjense, uno encuentra las estampitas de la, de la abuela en, O en otros lados Fíjense, esa, esa característica de rey que tienen a la derecha es un, es un rey con corones, es un rey con un cetro de oro, y un poquito distante de lo que ha sido el nazareno en su vida, que ha caminado por las calles de Galilea, y ha venido a proponer un sistema de vida totalmente diferente. Si ustedes se acuerdan de, de la película del año pasado, eh, ben -Hur, fíjense que el, el personaje principal se termina dando cuenta que el camino no es la violencia, que el camino no es el odio, que el camino no es eh, la envidia, sino que el camino es el amor. Es la única vía de solución, es la única vía que, que se encuentra para, para la felicidad, porque Dios es amor y nos ha hecho para ser felices. Hasta ahí vamos a llegar con este primer PowerPoint y yo los invito a que abran en este segundo PowerPoint que vamos a ver un poquito el tema del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a entrar en, en el Espíritu Santo y vamos a ver al Espíritu Santo, como muy, muy bien decía el, el, el título, como fuerza de la revolución, como fuerza de, la, de cambio social que, que necesitamos y que todo el mundo anhela. La gran pregunta es, ¿dónde se encuentra la solución para una sociedad feliz? Y la respuesta no puede ser en un mundo utópico. Porque ya muchos pensadores, mucha gente estudiosa ya ha planificado un mundo utópico, un mundo sin sufrimiento y eso es como pensar un círculo cuadrado, es decir, es como pensar, pensar algo imposible de, de que se logre. ¿Por qué? Arrancando porque somos seres de carne y hueso y ya nuestra propia limitud humana nos trae, por supuesto, un sufrimiento. Pero ¿cómo, ¿cómo se puede hacer más llevadera? ¿Cómo podemos construir un mundo más llevadero? Bien, yo, yo creo que la propuesta del Espíritu Santo, la propuesta de un Dios que es Espíritu, puede llegar a aliviar las cargas, puede llegar a aplacar, a apagar un poco el fuego este de sufrimiento, aunque como sabemos, no en su totalidad, al menos caminando por este mundo, caminando por esta tierra. Bien, van a encontrar ahí en, en la primera parte, un. esto se llama vitró, es una imagen sacada seguramente de algún templo, de, de, algún, sí, sí, de, algún, de alguna iglesia, es una técnica que se utiliza con, con vidrio, y bueno, se van mezclando como vidrios de colores. Ven la palomita ahí, y un poco nos animamos a hablar del Espíritu Santo. ¿no? ¿Quién, es, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué referencia tiene? Muchos han hecho la, como la, la confirmación y han escuchado o sea, hablar del Espíritu Santo, pero otros no, todavía no. Y bueno, hace falta un poquito introducirse y está bueno como modo de presentación antes de hacer la confirmación. Sería bueno que eh, escuchemos esto antes de hacer la confirmación, pero bueno, si ya les he hecho, no hay problema, no hay duda. Vamos a arrancar. Voy a decir dos palabritas. A lo mejor me voy a ir en, en extensión con el audio porque, porque es muy importante. Antes de arrancar con el PowerPoint. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la eternidad. Recordemos, nosotros creemos en un Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero es uno solo. Bueno, ahora viene la, la cuestión de cómo que es uno solo y son tres. Bueno, esa pregunta yo la voy a resolver un poquito más adelante nos vamos a quedar un poquito ahora con la duda porque no es nuestro tema y necesito avanzar si te interesa un poquito cómo es esta cuestión de la relación entre estos tres te, te invito a que vayas a uno de los podcasts que está un poquito más abajo que dice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo o sea, sondia, bucea un poquito y, y métete ahí bueno, ahí vamos a explicar un poquito cómo es, cómo es esta relación de todas maneras yo lo voy a explicar más adelante Vamos a decir dos palabras con respecto al Espíritu Santo. La, la tercera persona de la Trinidad. sí. Pero antes de esto, antes de entrar bien en el tema. Porque acá, tiene, acá el Espíritu Santo juega un papel muy pero muy importante. Fíjense lo que dice la primera diapositiva. Ser cristiano es seguir a Cristo en el Espíritu. Es el Espíritu quien posibilita la unión del abismo entre el Jesús histórico y el Cristo resucitado. ¿Cómo es esto? A ver, sin el Espíritu, Jesús hubiese quedado simplemente como en un buen hombre. Es decir, como en un hombre que, que caminó por las calles de Galilea, allá, por el año 2000, allá hace dos mil años atrás, eh, pero hubiese quedado como un buen tipo, con buenas enseñanzas, con, con buenas costumbres, con un plan de vida totalmente diferente al que, al que manejan los imperios avasallantes. Ahora, Acá, acá hay una, una cuestión importante, cuando el Espíritu resucita a Jesús de Nazaret, hablamos de que ya el Jesús histórico, esto ya lo vimos, es el mismo, pero ya no es lo mismo. O sea, Jesús ha sido transfigurado, traspasado por el Espíritu, y su cuerpo es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo ya más de carne y hueso, sino que ha sido transformado, recuerden esta... Esta frase, Jesús es el mismo, el tipo que caminaba a la Galilea, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque está transfigurado, traspasado por el Espíritu Santo. Es decir, en algunos términos de anime, Jesús ha evolucionado. Sobre todo en Dragon Ball Z. <ríe> Entonces, si Jesús no hubiese resucitado, si Jesús no, sea, no, no hubiese sido... O, o no, no, o no es el viviente en el Espíritu, uno no se podría comunicar hoy con Jesús. ¿Se entiende? Hoy uno no, no, no podría entablar una relación con Él. Eh, quedaría simplemente nuestra religión en, estancada en seguir un conjunto de, de normas eh, que, que Él dijo en algún tiempo, y, y ya, y se acabó, y no, no pasaría más a nada. Ahora, este Jesús, en el cual creemos, no ponemos nuestra confianza en el conjunto de normas. De hecho, no, no, no creemos en, 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 en una religión. Nosotros no le creemos a la religión. Entiéndase bien lo que digo, ¿no? Le creemos a Jesucristo. ¿sí? O sea, porque podemos entablar una relación con Él. Podemos comunicarnos con Él. Podemos escuchar en su palabra que nos dice, te amo. Y nosotros podemos responderle en base a ese te Entonces, hoy en día nosotros somos cristianos y lo seguimos a Cristo en el Espíritu. ¿Cómo seguimos hoy a Cristo? En la oración, en el Espíritu. El seguimiento de Cristo ya no es caminando las calles de Galilea. Es estando con Él. Es pasando tiempo con Él. Entonces, ahí va el, el punto o el anexo o, o la posta, la papa. En, y eso es lo lindo de ser cristiano. Uno no es cristiano porque se le cruza un día de ser cristiano. O porque dice, uy, bueno, me voy. qué buena idea ser cristiano. No, no. Uno es verdaderamente cristiano cuando se encuentra con Jesús. Ustedes me van a decir, che, pero para cómo me encuentro con el loco que ni lo veo. Bueno, ahí está, ahí está el tema. Porque Jesús obviamente no se lo ve, pero se lo siente en la oración, en nuestra vida. No, bueno, por ejemplo, yo nunca lo sentí. Bueno, no faltará oportunidad, no faltará oportunidad para que Él te haga sentir su presencia. Y esto es muy lindo y, y lleva al cristianismo y lleva a la religión a otro nivel, a otro nivel. ¿sí? Porque no, no seguimos un, un tipo que, que ha dicho un par de costumbres, ¿sí? ni tampoco seguimos ritos religiosos. Por eso dice abajo: en el futuro el cristiano. Ser alguien místico o no será cristiano? ¿Qué significa alguien místico? No es eso de, de yoga, no es eso. Um, no. Alguien místico es alguien que ha tenido una experiencia con Jesús. Es alguien que, que ha dicho yo me encontré con Jesús y a partir de ahí puede ser cristiano. ¿Sí? Eh, esto es muy lindo, ¿no? Hay que resaltarlo. Entonces, gracias al Espíritu, Dios está en la historia. Gracias al Espíritu, Dios se vincula con nosotros. Esto es muy importante, chicos, porque sin el Espíritu Santo, Dios quedaría elevado a una trascendencia que no tendría ni idea primero, ni idea de nosotros, ni de lo que vivimos, y, y Cristo no hubiese resucitado. El Espíritu Santo, yo lo dije la otra vez, el Espíritu Santo es el delivery de Dios, o sea, es el movimiento externo de Dios, es esa salida de Dios. Que es Espíritu, pero que también tiene que ser de Dios, porque si no es de Dios no nos llega Dios, nos llega solamente un, un, una parte de Dios. Pero nos llega, en el Espíritu nos llega todo Dios. Entonces nosotros podemos estar en Dios a través del Espíritu Santo, obviamente a través de la oración. ¿no? Y en la siguiente dice una neumatología algo olvidada. ¿Qué es neumatología? Parece una palabra más de... Él. Bueno, del, del lugar de, de medicina, ¿no? Uno, uno podría decir, ah, mira, que, que la pintó el profe empezó a dar medicina, ¿no? El profe no tiene ni idea de medicina. Lo único que hace el profe es teología, ¿sí? Eh, una de sus pasiones es teología. Bueno, otra de sus pasiones. Tengo varios hobbies, ya, ya han podido ver. Tengo muchos hobbies, pero uno de mis hobbies, una de mis pasiones es esta, la teología. La neumatología, dentro de la teología, dijimos Theos, dijimos Dios, Logos, estudio de Dios, todo lo que se refiere al estudio con Dios. Neuma, ahí está, es viento, es espíritu. La palabra neuma viene del griego, ¿sí? y se pronunciaría así, neuma, así, casi como, como, como tirando, tirando una salida, neuma, así. Eh, pasa lo mismo por ahí por la palabra psicología, ¿no?, que, si G viene también de Neuma, tienen las mismas raíces. Pn eh, tiene un poquito ahí la misma raíz. Es viento, es espíritu, alma. Entonces, lobos, dijimos que era estudio. Cuando hablamos de Neuma hablamos del estudio del espíritu o del viento. ¿sí? Yo los otros días le hice una preguntita a los chicos de, de primer año. Y me acuerdo que les preguntaba, chicos, ¿es Dios es físico... Y todos quedaron un poco ahí con la boca abierta, no saben qué responder. Yo creo que alguien de tercer año ya debería responderme esto. Pero bueno, en el caso de que no me lo pueda responder, yo lo respondo. Génesis 1.1. Uno tiene que ir. A ver qué es Dios. Uno tiene que ir a Génesis, ¿no? Esto yo, yo, yo lo quiero recordar. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba. Fíjense, Dios es Espíritu, no es carne, no es hueso, no es materia, es Espíritu. Y si es Espíritu, yo quiero decir, lamentablemente, no se ve. Entonces, si usted confía en todo lo que se ve, y bueno, no lo, no lo va a poder ver a Dios, ¿no? no se lo puede poner a Dios en un microscopio o en un telescopio. Digo, también hay muchas otras cosas que no vemos, por ejemplo, el amor no se ve y se siente. La verdad no se ve, y, y es evidente la belleza en sí, la belleza completa ¿sí? no se ve pero es evidente Dios no se ve pero es evidente se siente, es como el viento usted ve que el, que, el, que el arbolito se mueve pero no ve el viento ve los frutos del viento el movimiento, entonces Dios es Espíritu ahora, ¿qué es en concreto el Espíritu Santo? vamos de lleno yo les he propuesto ahí algunas imágenes como para que vean que en realidad, fíjense, esto es muy lindo. El Espíritu Santo dentro de la Trinidad representa la libertad de Dios. Representa ese movimiento externo y ese movimiento de libertad. Por lo tanto, no es lo mismo que la función del Hijo. Pero el nombre del Padre, del Hijo, bueno, el Hijo es la segunda persona. No es la misma función que tiene el Hijo. ¿Qué función tiene el Hijo? Hacerse hombre, unirse a Jesús de Nazaret, y mostrar la imagen de Dios en Jesús de Nazaret ahora el espíritu no, no se queda en nada ni en nadie es libre, es libre para andar por donde se, bueno, se le dé la gana o sea el espíritu está chocho lo que no estamos felices son nosotros los que estamos encerrados pero el espíritu anda chocho, anda por todos lados anda por todas las religiones en, en la musulmana, en la judía, en todos lados anda el espíritu en otros mundos en, otros, en, en los alienígenas, en todos lados, en todo el universo, en todo el cosmos. Por eso el espíritu no... quiero no, no, que se entienda esto, ¿no? No, no, se, no se materializa en nada. Es libre. Va a decir Jesús, eh, vos oís el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto obviamente es una referencia meteorológica, no, sin escuchar los, los pronósticos meteorológicos que te dice el viento del norte. No, no, no. no. Si vos salís al patio y, y, y sentís el vientito en la cara, el solcito, eh, no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. El espíritu es eso. Es pura libertad. Por eso se parece a un viento. Es libertad, es inaprehensible, no se lo puede agarrar. Eh, esto, esto, esto de que es inaprehensible es muy interesante porque... Eh, el espíritu de Dios, uno puede investigar un poco a Dios, pero, pero puede balbucear quién es Dios. ¿no? La teología puede decir, bueno, Dios es esto, Dios es aquello, pero, pero es difícil decir quién es Dios. Porque cuando uno dice quién es Dios, lo está encapsulando, o sea, está conceptualizando, está marcando un, un límite, una casita a Dios, y Dios es totalmente libre, Dios es totalmente 10.000 mil millones de veces más grande que nosotros, entonces es muy complicado, es inaprehensible, no se lo puede agarrar, se siente pero no se ve. Aire que da vida, nadie se mueve, en, en, por lo menos los seres humanos, nadie se mueve si no respira una gota de aire. Yo lo pongo en el planeta Marte y automáticamente en menos de un segundo se muere, ¿sí? Eh, o lo pongo en el espacio, eh, bueno se entiende, no va por ahí la, la cuestión es aire, es aire que da vida eh, digo, a ver, vamos a la Biblia vamos a Génesis, les invito a que vayamos a Génesis en, en el segundo relato de la creación no, no a ver, a ver, a ver, a ver vamos a vamos, que al primero eh... hagamos al hombre nuestra imagen no, vamos al segundo relato de la creación, o sea, en Génesis 2, ¿verdad? En Génesis 2. Y capítulo, capítulo 2, versículo 7. Dice así, entonces, ya ves, Dios formó al hombre con el polvo de la tierra, o sea, con tierra, y luego sopló en su nariz un aliento de vida. eso aliento de vida en hebreo se llama, o se dice, ruach, que significa espíritu, y es esa capacidad que Dios nos ha dado de, de, de tener espíritu, ¿no? de no ser simplemente un, un seres animales, sino con capacidad de aspirar a más, capacidad de, de trascender, o sea, de ir más allá de esta vida física. Entonces estamos hechos, somos seres espirituales. ¿Qué otra imagen tiene el Espíritu? Es fuego, es fuego que da calor, que abriga en la noche, fuerza de comunión y de amor. Esto es muy lindo porque Dios es el, eh, el Espíritu, es el amor dentro de Dios. ¿no? Eh, Dios Padre es el amante, Dios Hijo es el amado en el amor que es el Espíritu. Recuerden aquellas noches, qué, qué lindo recordar aquellas noches de fogón, ¿se acuerdan? En, en, en los acantonamientos. Sobre todo, vieron que era, era un poquito sobre esta fecha. Eh, uno le agarra nostalgia porque era sobre esta fecha y hacía frío, ¿se acuerdan que hace frío? Uno llega a la campera y qué lindo, qué lindo estar alrededor del fuego porque el fuego nos une. El fuego, el fuego genera algo, genera una magia que hace que podamos abrir los corazones, que podamos reconciliarnos Que si estábamos peleando en el lado, le decimos perdona, ah, me la armaron, me la mandé, eh, yo fui así o... o o che, me parece que esto... Y le decimos al otro lo que, lo que nos sale del corazón. Entonces, lo que hace el fuego, fíjense, lo, lo que hace es, es unir, es, es dar calor, es reunirnos. Bueno, el espíritu es eso, es unión, es, es, es calidez, es amor, es capacidad de, de, de poner en, en camino dos cosas que no concordaban, ¿sí? Bien, es agua que posibilita la vida... Hay muchas imágenes, dentro, muchas imágenes dentro de la Biblia que aparece el Espíritu Santo como agua. ¿sí? El, el bautismo, bueno, hay un montón. Después uno se quiere buscar o se le viene, hay un montón. Digo, el agua uno no puede vivir más de tres días sin agua, eso es un dato. ¿no? Entonces, el Espíritu se, se puede llegar a asemejar como agua. Agua que, que da vida, agua que lava ¿m? lo que estaba sucio. Eh, bueno, ahí va y la siguiente dice aceite que unge ¿qué significa ungir? ungir significa marcar o sea algo quedó marcado algo quedó manchado ¿se acuerdan cuando seguramente alguno ha comido algunos tallarines algunos ñoques del, del abuelo de algún familiar y seguramente bueno, o sea, alguna vez se le ha caído un poquito de salsa en la ropa y eso después es difícil de sacar ¿por qué? porque tiene aceite bueno, fíjense el, el aceite impregna, se mete el Espíritu Santo hace eso es aceite, es, es aquel que marca, ¿no? es aquel que impregna. Marca para algo. ¿Mm? Eh, también, a ver otra imagen, antiguamente a las vacas, ahora se les pone un precinto, pero antiguamente a las vacas, para, para, para saber cuántas eran el número, se las marcaba con un fierro caliente, ¿no? se, se, ponía, se ponía el fierro caliente, y a los presos también antes, y a los esclavos también antes. Se, se, se ponía un fierro caliente y se marcaba, en, en, en el, al preso se lo marcaba en el brazo, en el frente o en cualquier lugar para que se sepa que era, era bueno, quién era. Eh, bueno, el Espíritu Santo marca, ¿para qué? Para una misión, o sea, para una tarea. Para la tarea de practicar la justicia con los pobres y los oprimidos, siendo abogados y defensores de los mismos. Fíjense qué interesante esto, ¿no? El Espíritu Santo no solamente nos elige, sino que nos, nos impulsa a cambiar el mundo, a transformar ese basural que ven ahí en, en algo un poquito más digno, en una, en, una, en una convivencia más digna, en una humanidad más, más humana, más fraterna, ¿sí? Y también el Espíritu Santo es paloma de la paz, es, es ternura es belleza, ¿no? Repasando un poquito de la historia del Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo está en la Trinidad y se interrelaciona con las otras dos personas. En el tiempo del Padre, o sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu colabora o está en la creación. Fíjense, el, recién leímos Génesis 1, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿sí? o un viento aleteaba sobre las aguas, o sea, el Espíritu es aquel que da vida a todo y también llama y conforma a un pueblo esto es muy importante en el tiempo del hijo eh, se da a conocer como Dios amor y resurrección y en el final de los tiempos la continuación de la misión de Cristo, la iglesia una recapitulación, vamos a ir parte por parte, en el tiempo del padre ya lo dije es creador no solamente es crea ¿no? sino que también recrea la historia universal esto es muy lindo porque a ver, Dios nos ha creado, pero continuamente nosotros estamos descreándonos, o sea, autodestruyéndonos. Fíjense en la naturaleza como está, ¿no? Fíjense en la cantidad de asesinatos que hay. Nosotros, Dios nos crea y nosotros nos descreamos. Entonces, el espíritu sale al auxilio de nosotros para recrear una nueva sociedad, para volverla de nuevo a reconstruir. Por eso es potencia liberadora de esclavitudes. Fíjense en el Antiguo Testamento cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud, lo hace con la mano de Dios, con la mano del Espíritu. ¿no? Eh, Dios está presente en la liberación. Dios no quiere esclavos. Esto ya, ya lo dijimos. Dios no quiere eh, tipos subyugados, mujeres eh, esclavizadas. Eh, Dios no quiere, no quiere todo eso para sus hijos. Dios quiere la felicidad. Y Esto tenemos que repetirlo hasta cansarnos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, suscita en determinados hombres en determinadas mujeres eh, el anhelo por ayudar a los demás y eso es así y eso es efectivo es profético ¿qué significa profeta? que, que habla en nombre de Dios inspira a los habladores en nombre de Dios habla por medio de hombres y mujeres que, deber, que deberán anunciar el amor de Dios esto es muy lindo anunciar el amor de Dios no solamente con palabras sino también con acciones Sí, el amor muchas veces se ve más en acciones que en palabras y denunciar las injusticias es transformar la realidad fíjense que el Espíritu de Dios es acción no es rito, no es iglesia o sea, voy a explicar bien esto no es rito en principio, no es iglesia, es acción es transformación de un mundo mejor es decir, todo esto está antes de los ritos todo esto está antes de la religión en sí en el origen está todo esto. No está primero la religión, no están los códigos, no están las normas. En el origen está el espíritu, está Dios solo. ¿Sí? Y también es sabiduría interior que guía. ¿no? Aquel que es la brújula, aquel que, que me da el, el puntapié hacia dónde ir, hacia dónde, hacia dónde encaminarme. Bueno, ahí tienen un poco a, a Ramsés, la imagen de... De, de la película que veíamos hace dos años, sí, hace dos años ya, ¿no? eh, año y piquito, eh, bueno, como símbolo de, de este egoísmo, símbolo de, de, de la avaricia, ¿no? Bien, en el tiempo del hijo, o sea, ¿qué papel, qué rol juega el Espíritu Santo dentro de la vida de Jesús de Nazaret? Esto es muy importante, ¿no? En primer lugar, es el Espíritu quien posibilita eh, y prepara a María como madre de Dios e icono de la Iglesia, o sea, como modelo de la Iglesia. En primer lugar, es el Espíritu el que da, hace posible que el Hijo entre en María. ¿no? Ma María eh, queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No vamos a entrar ahora en, en el tema espinoso de que cómo puede ser que María eh, quede embarazada por, de manera mágica. Bueno, eh, bueno, no voy a entrar en ese tema porque es más espinoso y, y conlleva un tratamiento aparte, un, es un apéndice aparte, una ventana aparte, una puerta aparte. ¿Pero con qué nos vamos a quedar? Si es histórico o no es histórico, no lo vamos a ver ahora, pero sí vamos a dedicarnos a, a entender un poquito más que, sea o no histórico el hecho del embarazo, por así decirlo, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se haya hecho hombre Jesús, eso es una realidad más allá si ha sido no histórico que quedó que embarazada por, por, digo, a ver, por, por el Espíritu Santo solo o por el Espíritu Santo y el concurso con, de José ¿sí? o sea, entre los dos bueno no, no voy a entrar en ese tema pero quiero que quede claro que el Espíritu está en el momento de la venida de Dios del Hijo de Dios al mundo eh, una vez ya crecidito Jesús esto es muy lindo porque el, el Evangelio de, de Lucas los otros evangelios no tanto. Pero el Evangelio de Lucas, si uno le hace una leyita así de corrido, se da cuenta que el Espíritu Santo está por todos lados. Y es aquel que guía a Jesús en su misión. ¿Sí? Jesús está íntimamente unido a Dios, a su Padre, gracias al Espíritu Santo. Es decir, Jesús se puede comunicar con Jesús gracias a que tiene el Espíritu. Jesús es el ungido por Dios, está marcado y posee el Espíritu Santo. Y ahí hay que verlo en conexión, ¿no? Uno tiene que ver eso en conexión. Si, si uno vuelve al Evangelio de Lucas y le hace una lecturita así bien rápida, por lo menos léete los primeros capítulos, los cuatro, cinco primeros capítulos, te vas a dar cuenta que eh, y el Espíritu de Dios llevó a Jesús y el Espíritu de Dios llevó a Nazaret. O sea, el tipo está guiado por el Espíritu. Eso es muy lindo. Y luego ya en la muerte no queda todo en la nada, sino que de nuevo el Espíritu va a entrar en acción y, y, da, y, y es vuelto a la vida Jesús gracias al Espíritu Santo. ¿no? Y el Jesús histórico ese caminaba, es ahora el Cristo viviente. Por eso eh, hay una frase muy linda de un, de, un, de un estudioso que dice así, Jesús el viviente en el Espíritu. Es muy lindo porque esa promesa del Padre de, 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 de poder vivir en plenitud se, se realiza, se inicia con Jesús para todos. Acá guarda con entender que, oh bueno, vamos a recibir el Espíritu después de la muerte. No, eh, nosotros estamos recibiendo el Espíritu constantemente y, cuando, y estamos, estamos siendo resucitados por Dios constantemente. Eh, la resurrección la última la final el paso del cuerpo mortal a un cuerpo espiritual es una más tal vez la plena la mejor pero Dios nos quiere resucitar todos los días Dios no quiere volver a levantar todos los días Dios nos quiere volver a regalar ese espíritu todos los días ¿sí? Dios no quiere volver a regalar su amor todos los días eh, bueno ahí Cristo tiene un cuerpo neumático o ¿sí? sea no un cuerpo hecho de goma no, esto hay que entenderlo bien no no, claro, no la goma de la bici, sino bueno, un cuerpo. Bueno, ahí tenemos la imagen de María. ¿Qué función tiene el Espíritu ya con Cristo resucitado y ya eh, con los apóstoles? ¿Qué hacen los apóstoles? La iglesia, ¿qué, qué es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Al principio, de la iglesia son los seguidores de Jesús, ¿no? Nace y es, vi, y es enviado con el Espíritu de Cristo. Esto es Pentecostés. La iglesia en un comiso está encerrada porque tiene miedo de que lo maten, que los maten como a Jesús de Nazaret. Entonces el Espíritu lo que hace es enviarlos, es a continuar la, la misión de Jesús de Nazaret, es a, a continuar la transformación de un mundo mejor a través de lo dije, a través de las obras. Y a través de la palabra, anunciando que Dios nos ama y que Cristo nos acompaña siempre. Eso es Pentecostés, lo que vamos a celebrar ahora dentro de poquito, ¿no? Eh, y lo que está íntimamente unido con la confirmación. ¿Qué da, qué posibilita el Espíritu? La misión, o sea, la tarea de anunciar el amor de Dios, que vence nuestros egoísmos. Qué lindo esto, ¿no? El Espíritu Santo nos saca de, de, de nuestras centralidades propias. De esto de yo, 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 yo primero, yo segundo, yo tercero, yo, para hacernos ver que hay otras personas dentro del de alrededor nuestro que también están sufriendo y que también necesitan de nuestra ayuda, por supuesto, ¿no? Eh, el, el Espíritu de Dios, fíjense, es la posibilidad de conexión entre Dios y la realidad material, ya lo dije, esto es, es la parte externa de Dios. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios no solamente habla en la iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica, sino también habla en todas las religiones. Y todos los pueblos se pueden comunicar con Dios a través de su Espíritu. O digamos, el Espíritu sería como el canal, el Espíritu sería como el, el Wi-Fi de Dios, ¿no? el, la red inalámbrica, con la posibilidad de poder conectarse a Dios. Ahí yo les en la siguiente diapositiva les dejé dos sacramentos ¿sí? muy conectados eh, que, que nos da la posibilidad de, 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 y que el Espíritu Santo tiene muchísima acción acá. En primer lugar, el bautismo. Fíjense, el bautismo nos unge, nos marca como sacerdotes, sacerdotisas, profetas, profetizas, reyes, reinas de Dios frente a la humanidad. O sea, somos alguien especial. Cuando nos bautizan... Eh, por así decirlo, dejamos de ser eh, unos simples criaturas, seres humanos, y pasamos a ser eh, verdaderos hijos de Dios. Pasamos a ser verdaderos eh, familiares de Dios, y Dios nos regala la fe. O sea, esa capacidad de creer en Él. Gracias al bautismo, el Espíritu nos prepara para una nueva vida, haciéndonos hijos e hijas. Ahora bien, eso es en, la, en el bautismo, ¿no? nos lava, nos, nos prepara, nos hace hijos, nos da la capacidad de, de creer. Ahora, ¿qué pasa en la confirmación? En la confirmación, que, que no sé si lo dije, Rachel, pero el bautismo y la confirmación son dos sacramentos aparte son casi los mismos sacramentos, están sumamente unidos, pero bueno, por una cuestión más práctica, social, se ha separado uno el bautismo y otro la confirmación, pero se podría dar tranquilamente todo junto. En la confirmación es el Espíritu que nos capacita para ser mediadores. O sea, eso que se nos dio en el bautismo, ahora es como que nos está diciendo, bueno, hermano, bueno, hermana, es hora de que ahora vos seas protagonista. A ver, vas a ser ungido con el Espíritu. Vas a ser marcado con el Espíritu de Dios. Y a partir de ahora vas a ser sacerdote, vas a ser sacerdotisa. Fíjense qué fuerte que son es esto. Porque a, a ver, a nadie le dicen esto así, tan crudemente. Es como completa casillero, bueno, me confirmo, eh, bueno, dale que va, va uno más, uno más, uno menos, que, que, bueno, ¿qué le va? No, no, no es uno más. De tal manera que es un error dar sacramentos así como, como, por, como tirar caramelos, ¿no? Es un grave error eso, porque a veces uno no se da cuenta de lo que está recibiendo. ¿Qué, qué, qué recibo en el sacramento de la confirmación? Bueno, en primer lugar reafirmo mi ser hijo de Dios. Pero por segundo lugar y más importante, confirmo y quiero y deseo voluntariamente y libremente ser mediador. sacerdotes significa eso? Ser mediador entre Dios y el resto de los que no creen o, o de los que no han conocido a Dios. ¿Cómo? A través de palabras y a través de obras. En esa doble vía, ¿no? Eh, ser capaz de transformar el mundo. Ser capaz de, de emprender y continuar el sueño de Galileo. Es decir, eh, soy el verdadero embajador de Dios. Y eso es lo que significa sacerdote. Sacerdote significa mediador. Soy un puente entre Dios y aquellos que todavía no conocen a Dios. ¿Mm? Eh, y estoy autorizado para llevar el amor y la bendición de Dios. Muchas veces esto se, se ha malinterpretado y la iglesia ha monopolizado todo esto en unas pocas personas, en los curas. Pero, pero acá en los bautizados en los confirmados somos todos. Y si ya estamos confirmados y si ya estamos bautizados, ya tenemos el Espíritu y podemos dar ese Espíritu a otros. Y podemos tranquilamente reunirnos en nuestras casas, celebrar la palabra, partir el pan tranquilamente. Digo, bueno, entonces, ¿qué pasa con los curas? Porque ahí me van a decir, ¿qué pasa con los curas? Bueno, a ver, el sacerdote tiene la función de, de cumplir un rol de unión cuando, cuando somos muchos. Ahora, cuando el cura no está o el sacerdote no está, somos nosotros los que tranquilamente podríamos celebrar la palabra, tranquilamente podríamos anunciarla en nombre de Jesús, tranquilamente podríamos bendecir. Porque si no, fíjense, eh, el, el, la gracia o el amor de Dios quedaría monopolizado o la manejarían unos cuantos nomás. Pero es la comunidad de Dios la que ha sido transformada, gracias al Espíritu. Y Dios actúa gracias a nosotros. No actúa mágicamente, no actúa como por un... Ah, oh, bueno, eh, ¡pum! Resuelve la realidad. No, ¿Cómo? ¿cuándo va a cambiar el mundo? Cuando primero nosotros dejemos de entrar al rey que sea rey de nuestros corazones, a Jesús, y a partir de ese rey viviente en el Espíritu, podamos transformar el mundo con acciones y con palabras, bendiciendo a los demás, bien diciendo, bien haciendo, o sea, esto es muchas veces es más acción que palabras. ¿sí? Eh, algunas frases de algunos, de algunos pensadores dicen, el signo que nos permite reconocer a los hijos de Dios fíjese que no dice religión no <risa> No estoy diciendo el signo que nos permite reconocer a los cristianos o a los católicos para nada Está diciendo el signo que nos permite reconocer al hijo de Dios ¿quiénes pueden ser hijos de Dios? cualquiera el musulmán el agnóstico, el ateo cualquiera puede ser hijo de Dios ahora ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que alguien es hijo de Dios? cuando practica la justicia o sea, cuando hace el bien a los demás, cuando transforma la realidad, cuando deja mejor a alguien de lo que ya estaba. Eh, por eso el, el Hijo de Dios es del pueblo y de la religión que sea. ¿sí? Porque la sabiduría de bien está en todo el mundo, o sea, porque Dios está en todo el mundo. ¿no? La presencia de Dios en todas las cosas reviste para la fe israelita por lo menos tres notas características. O sea, que Dios esté con ellos, reviste tres características totalmente eh, particulares. La primera, la trascendencia. O sea, Dios es, es omnipotente, pero no omnipotente en prepotencia, sino omnipotente en amor. Intimidad. siendo lo, el, el gran amor es capacidad de amarnos y de llegar a nuestros corazones. Y de conocimiento. Y nos da la posibilidad de conocerlo. Acá conocimiento... El, la palabra conocimiento en, en, en el lenguaje israelita, en el lenguaje hebreo, no se trata solamente de conocer a Dios bien razón, sino se trata de entablar una relación. ¿Por qué conoces a tu amigo? ¿Por qué conoces a tu novio? Porque tuviste una relación con él. Entonces, ¿Cómo es Juan? Ah, Juan es así. ¿Cómo es Lucas? Ah, Lucas es así, 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 así. eso? ¿Cómo es Gisela? Ah, Gisela es así, así. así. ¿Por qué sabes que es así? Porque pasé tiempo con ella. Qué lindo esto, ¿no? Digo, qué lindo preguntarle a un cristiano, ¿y cómo es Jesús? ¿No? Jesús es así, así, así. No por tanto estudio, sino porque pasó tiempo con Jesús. Compartió con Jesús. Vivió en el espíritu de Jesús, ¿no? Duro, duro, porque a todos nos pega esto, ¿no? A todos. Es un llamado de atención para todos. Eh, ahí les he dejado un libro de la vida de un, de un sacerdote que se llama Pedro Peca que ha transformado un, una realidad en un Pasural en Madagascar en una ciudad. Una cosa de loco. Por eso dice, el Espíritu Santo es experiencia liberadora, no esclavizante digo A ver, si la religión es esclavizante, eh, hay que o, o cambiarla, o, o, o dejarla. ¿no? La religión no puede ser esclavizante. La religión no, 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 los ritos no pueden ahogar la vida. Porque si los ritos ahogan, es complicado. Me, me, me hace acordar a una, a una prima que me decía los otros días: Yo la verdad que, que iba a misa y no me encontraba, no me llenaba. Y después empecé a ir a, lo, a los evangélicos. Y ahí me juntaba, charlaba, compartía la palabra. Qué lindo esto, ¿no? Yo, pero la verdad, me dio mucha alegría porque pude encontrar a Dios ahí. Tal vez nuestras misas, le faltan esto, ¿no? Le, le faltan esto de compartir, le, le faltan esto de, 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 de comunión, de comunión en el espíritu. Por eso es experiencia liberadora, no esclavizante. Experiencia, cuando hablo de liberador, no solamente hablo de, de, de algo que me libera a mí, sino que libera a toda la sociedad y transforma la sociedad. Es amor puesto en acción. No un conjunto de simples rituales. ¿no? Eso es importante. Eh, les he dejado algunos links. ahí sacerdotes y sacerdotisas. Para que conozcan un poco sobre la vida de algunos hombres y mujeres. Que en el espíritu han transformado la sociedad. Han hecho una sociedad nueva. Eh, quiero que nos que, que quedemos con dos cosas. El espíritu es capacidad de cambio es capacidad de revolución, es capacidad de transformar la sociedad egoísta con sus consecuencias concretas en una, trans, en una sociedad eh, de, de compartir, o sea de partir el pan, de, de dejar de lado nuestros propios intereses solamente y pasar a un segundo estadio de decir hay alguien que está sufriendo y eso nos lleva a transformar la realidad. La realidad la realidad del que sufre, la realidad del que, del que no tiene para comer, la realidad del que está solo, eh, cuando la religión no, no desemboca en esto, es una falsa religión. En realidad no, eh, en realidad no, no, no es religión, porque la palabra religión significa religar o sea unir, no está uniendo nada. Simplemente es una tranquilizadora de conciencia, porque no, no une nada. La religión, bueno, no, la palabra en sí significa religar. Entonces, si no nos religa de nuevo, si no nos compone en una comunión como sociedad y en algo estamos fallando, eh, ap ap apasionadamente o, o sí, con, con mucha pasión, este, este hombre, Pedro Peca, ha vuelto a hacer esto. Y, agradecidamente, gracias a Dios, numerosas comunidades acá en Córdoba llevan a cabo esto se reúnen comparten la palabra eh, intentan relacionarse con el espíritu de Cristo y esto es lo lindo y la transformación va a venir cuando el espíritu nos transforme el corazón dejemos un poquito menos egoísta eh, y bueno y podamos con acciones cambiar esto los que hemos sido bautizados los que hemos sido confirmados como yo en mi caso tenemos una responsabilidad enorme no solamente el Google, no solamente el eso no solamente el PAP. Somos todos responsables de esta transformación del mundo. Muy bien. Eh, espero que bueno, continúen en una buena cuarentena. Eh, cualquier duda, cualquier consulta, los estoy esperando en las clases. ¿sí? Eh, bueno, nos vemos.